0: Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen.
0: Welkom hier in de zaal. Welkom als je misschien via de livestream thuis kijkt. Of luistert via de kerktelefoon. Of wie weet op een andere manier. Later dan het nu live is. Deze dienst volk. Allemaal van harte welkom in deze dienst van de Fontein. Apeldoorn. Onze voorganger vandaag is dominee Sander Riss. Die staat hier naast me. Sander. Wat is het thema en waar gaan we het over hebben?
2: Ah, dat is een goeie. Ik kreeg van de week van iemand een appje en die vroeg aan mij, uh, hij zei... Sander, hoe surf jij op de tweede golf? En dat vond ik eigenlijk wel een mooie eigenlijk. Want ik heb het gevoel dat in de tweede coronagolf... ik een beetje aan het overleven ben, aan het survivalen. Maar hij stelde de vraag net op een andere manier. Hoe surf je erop? Dus we gaan straks zo meteen kijken naar vlogs die de tieners hebben gemaakt... Later op in de viering. En die vertellen ons hoe zij omgaan met alle veranderingen die ze meemaken. En daar gaat de preek ook over. Alle veranderingen die we meemaken. En hoe je ook een beetje kan surfen op deze golven.
0: Daar word ik helemaal blij van. Ik zou zeggen, blijf luisteren, blijf kijken. En uh, we zijn hier niet alleen om elkaar te zien. Maar we zijn hier vooral om, uh, om stil te worden voor God. Om hem te loven, zover als dat lukt. Uh, In ons hart kan het altijd, of we stem hebben of niet. We mogen weten dat Hij onze maker is. En Hij is altijd bij ons. En ik wil graag voorgaan in gebed. Trouw Vader in de hemel, verdank u voor weer een nieuwe dag. Een dag waar we uw licht mogen zien buiten. Uw licht mogen zien wat u om ons heen strooit. We danken u dat we hier in vrijheid bij elkaar mogen komen of via de moderne techniek elkaar mogen zien. Hier wilt u dat zegenen? Wilt u geven dat alles wat we hier doen is ter ere van uw grote naam? Dat vragen we om Jezus wel. Amen. En dan gaan we nu zingen.
3: place for
1: Welkom, Geest van God. Wees welkom, Geest van God. Heb ons de stilte. Te
2: Ons gebed is voor deze morgen, zowel hier in het huis van Kristal. als bij jullie en bij jou thuis. dat de geest werkzaam in ons is. We beginnen dan ook met oude woorden. om elkaar te bemoedigen: dat je al je hulp mag verwachten. van de naam van de Heer. die de hemel en de aarde heeft gemaakt. die trouw blijft tot een eeuwigheid. en die nooit loslaat het werk dat zijn hand met ons begonnen is. Er is genade en vrede voor jullie allemaal. van God, onze Vader van Jezus Christus onze Heer, in de eenheid van de Heilige Geest. Amen.
4: Jezus die bidt voor ons, het hoogpriestelijke gebed heet dat, en waar hij over spreekt, voornamelijk met God, is uh, wat in Johannes 17 staat beschreven. Ik wil het even kort met u lezen. Jezus zegt, wat ik u vraag is niet alleen voor hen, voor de apostelen. Het is ook voor de mensen die door hen in mij zullen gaan geloven. Ik vraag uw vader of ze net zo één mogen zijn als u en ik. U bent in mij, ik ben in u. Laat hen ook zo in ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat u mij gestuurd hebt. Ik heb hen dezelfde eer gegeven als u mij gegeven hebt. Om hen zo één te laten zijn, zoals u en ik. Dan zullen zij een volmaakte eenheid zijn en zal de wereld erkennen... Dat u mij gestuurd hebt. Dat u net zoveel van hen houdt als van mij. Het volgende lied wat we willen zingen gaat over de glorie van God. We vragen of hij zijn glorie laat zien. Niet alleen aan ons, maar aan de wereld. En wij mogen weten dat door te aanbidden... wij één mogen zijn in hem. Wij aanbidden samen. En waar we ook zijn, of je nou thuis zit... of je waar dan ook bent, ik weet het niet. We zijn met een kleine groep, wie er ook kijkt. We zijn samen één in hem en ik wil... We willen samen dit lied beginnen, om God zijn glorie laten uitstralen over ons.
1: Laat uw glorie zien aan heel de wereld om ons heen, als wij samen nu Laat u ons een, laat uw glorie zien. Laat al de blijdschap die u brengt een getuigenis van hoop zijn voor wie u niet kent.
2: Vader in hemel, we bidden samen, hier in deze zaal, en ons thuis als we meekijken. We vragen nu dat u ons in deze Vreemde tijden, waarin er ongelooflijk veel op ons afkomt, dat u ons aan elkaar weer geeft. We zijn hier met 30 mensen. Er kijken er meestal wel zo'n 300 mensen mee via de livestream. En we zoeken naar contact met elkaar. En vaak lukt dat niet. En als het lukt, is het heel klein. Vaak ook een beetje onbeholpen. Maar we vragen nu dat iedereen die met ons kijkt en hier bij ons we samen gebonden worden met een stukje geloof, hoop en liefde die alle grenzen overgaat en die overal binnenkomt wees met uw geest bij ieder van ons en zegen ons precies op de plek waar we zitten, waar we staan waar we rijden waar we luisteren breng ons samen geef uw heilige geest op zo'n manier Dat we een community vormen, een gemeenschap, een gewone groep mensen die samen optrekt, dwars door deze barre tijden. Zo zingen we.
1: Blijdschap in u
4: brengt een getuigenis van Hoogte zijn voor.
1: I'll never
2: Ik vind het mooi om zo met nieuwe en met een oudere psalm eigenlijk samen gewoon te zingen wat we met elkaar beleiden en geloven. We zijn op zoek naar een stukje connectie, omdat we elkaar veel minder zien dan gewoonlijk. En daarom is er een filmpje gemaakt om in ieder geval ook een van de kinderen van onze geloofsgemeenschap nog wat beter te leren kennen. Dus ik wil jullie in een filmpje even hartelijk kennis laten maken met Joël kennis maken met Joël, daar komt hij.
5: Hallo, ik ben Joël en ik, ga, ik ben vier en ik ga naar, naar de zoveel school. Ik ben Joël en, en weet je, dit is mijn lievelingswagen en uh, weet je, deze auto heet Humvee Wagen zo.
6: Johan, heb je nog meer speelgoed waar je graag mee speelt?
7: Even niet.
6: Wacht
3: maar even. Oh ja.
7: En jij vindt het heel leuk om Simpsons Simpsons te
6: zingen, toch? Toch, Johan?
8: Waarom sla je op de tafel?
5: Dat mag niet als jij niet mag
6: zeggen. Oh ja, dat mag ik niet zeggen.
0: Maar
7: wil jij het dan zeggen, Nee hoor. Nee, nee dank je. Ja. Nou, zeg maar, doe je tegen iedereen? Nee, ik kom nog alles laten zien. Oh, oké. Okay. Wat, wat wil je laten zien dan?
5: Maar ik zei: Wacht, ik druk nou? Jij moet wachten. Nou, Johan houdt
7: dus heel erg van Simpsons.
5: Simpsons zingen? Johan, zeg je even doei tegen iedereen. Nee, ik kon nog meer vertellen. Want ik wil oh. allemaal foto's laten zien en ik weet niet hoe ik kon worden. Nou, doei
1: allemaal!
5: Doei. doei!
2: Dus dan heb je in ieder van jou wel weer eens leren kennen. We hebben ook gevraagd aan tieners, zodat we nog een klein beetje kunnen connecten met wat zij allemaal meemaken in deze veranderingen. Dus we gaan samen kijken naar een aantal vlogs die de tieners hebben gemaakt. En ze stellen elkaar de vraag, welke veranderingen ze allemaal meemaken en hoe ze reageren op die veranderingen. En hoe ze ook een beetje positief blijven in alles wat er over ons heen komt. Dus daar gaan we samen naar kijken. We zingen eerst nog wat kinderlied. Kijk aan joh, (lacht) geweldig. We zingen nog eerst, nog gewoon een kinderlied natuurlijk. Komt-ie?
3: Hij was sterk stoere dappen, maar mocht niet naar de kapper dat het God zo bedacht. Want het lange haar, dat klinkt misschien wel was een teken van zijn kracht. Oh, Hij moest Israël bevrijden door de vijand te bestrijden met een ezelskaak. Hij sloeg een flinke blos, duizend man was toen de klos. want elke klap was raar. Simpson, Simpson,
5: held van Israël. Welke Filistijn, die kende hem wel, wow, Simpson, Simpson, bijzonder gevreesd, en er is nog nooit een man zo sterk
3: als hij, hij geweest. Oh ja. Yeah. Sterk, stoer en dapper, maar ook een wappen, omdat toch bestaat liet hij zich verleiden door Filistijnse meiden? Het kon zo niet verder gaan, oh nee. En zo kon het toch gebeuren, want in Lila bleek maar zeuren: hij met valt zijn haren rood. Al zijn krachten zijn hij nu kwijt, hij had het spijt spijt als haren op zijn hoofd. Wow, Simpson, Simpson! Elk
5: van Israël Elke Filistijn Die kende hem wel wow. Simpson, Simpson Zonder gevrees En er is nog nooit een man zo sterk als hij
3: geweest Sterk van buiten zwak van binnen. Je snapt niet hoe dat kan. En toch gebruikte God hem voor zijn plan. Wow,
5: Simpson, Simpson, held van Israël, elke Filistijn, die kent
2: Ja, Joel, deze was nog voor jou en sorry dat ik er doorheen praat. wat spijt, me, zal ik de volgende keer niet meer doen. We kijken niet met elkaar naar een aantal vlogs waarin de tieners met ons delen wat zij meemaken, hoe zij de veranderingen beleven en hoe ze er positief onder kunnen blijven.
6: Ik ben Tobias en ik ben Jarno. en wij zitten samen op het gendarmespols. En wat zijn de grootste veranderingen bij jullie op school ten opzichte van corona?
7: Uh, Anderhalf meter afstand houden. En uh, je moet mondkapjes dragen.
6: En als, als je geen les hebt, gewoon buiten zitten. Welke veranderingen vinden jullie het meest ingrijpend?
7: Mondkapjes. Uh, de leer zijn ook heel enorm gespannen.
6: Ja, en dat is moeilijk. Begrijp je dat deze noodzakelijke veranderingen nodig zijn?
7: Ja, dat snap ik wel. Want we willen natuurlijk iedereen wel veilig houden. Ja, en, uh, en niemand wil corona hebben. En zeker niet als je opa en
9: oma...
6: Ziek zijn. Gaan jullie om met de veranderingen? Wat is jouw jullie manier om er iets positiefs van te maken?
9: Uh, je bent vooral thuis gezellig. En, uh, uh,
7: ja, dan soms doe je iets voor je moeder en dan gaan we naar de winkel en dan koop je iets voor jezelf en daarna gaan we lekker chillen. Met een Ja.
6: En welke tips hebben jullie voor mensen die het moeilijk vinden om iets op de nieuwe manier te doen? Ja, het is volhouden. Ja, volhouden en uh, gewoon aan anderen denken die. Uh,
7: ja, andere anders denken. En doorzetten, en het is uh, dan straks over.
6: En hoe ga je ermee om dat je niet naar de kerk of club kan? Uh, je, bent, uh, je gaat de kerk online. De kerk
9: online, uh, kerkdienst.
7: Uh, ja, uh, we hebben gewoon nog gewoon uh, kerk, maar dan houden we gewoon anderhalf meter afstand in de kerkdienst. En uh, uh, ook bij de thuis koffie drinken en zo, ook gewoon anderhalf meter afstand.
6: Oh, en uh, bij ons uh, kwam laatst ook de buurjongen en die kan meekijken met de livestreams. En uh, nu kijkt hij thuis ook live met...
0: (lacht) Wat is er voor
7: jullie allemaal veranderd in de coronatijd? Ik denk eigenlijk ontzettend veel, dat je bijvoorbeeld niet naar school kon, je kon niet naar de kerk. En je uh, je kon niet meer naar vriendengroepen toe. Je moest afstand houden aan het begin. En dat zijn gewoon allemaal van die dingen. Ja, dat is gewoon echt niet leuk. Ja, en blijf je dan positief? Ja, ik denk toch wel dat je met familie dingen gaat doen en ja, gewoon jezelf blijft vermaken. Ja, ja. en gewoon, ja, gewoon altijd wel een beetje blijft vertrouwen op de heer. Ik denk ja. dat het echt ook wel het beste binnen ofzo, dat het toch wel het beste hulpmiddel kan zijn. Maar, ja. ja, nou bedankt. <laughs> hey Soph, wat is voor jou eigenlijk allemaal veranderd in de coronatijd? Hey Lea! Uh, Nou, voor mij is er eigenlijk best wel veel veranderd in de coronatijd. Want je moet nu uh, in winkels streng aangeraden om een mondkapje op te doen. En in school moet je zelfs een mondkapje op. En je moet best wel vaak je handen desinfecteren. En uh, ja, je kan gewoon veel minder dingen doen. En uit eten gaan mag ook niet meer. Dus dat vind ik wel heel erg jammer. En hoe blijf je dan positief? Ik blijf positief, want op school... Dan kom je ook nog best wel veel vriendinnen tegen die je dan even kan spreken. En je kan natuurlijk een keertje afspreken met één of twee mensen erbij. Dat is natuurlijk ook helemaal niet erg. En ook heel gezellig.
6: De vraag was eigenlijk, jij kan nu niet naar de kerk. Hoe doen jullie dat nu dan? Nou,
8: hoe we dat doen? Dus anderhalve meter houden.
6: Nee, d- wij gaan niet naar ja, de kerk.
8: Wij, wij kijken dan voor de tv, maar okay. als we naar de kerk gaan, dat is zoals we soms wel doen. Uh, dan gaan we ja, houden anderhalve meter aan de kerk.
6: Ja, dus heel soms schrijven we ons in en dan gaan ja. we, ja. Maar en hoe vind je dat om het thuis zo te luisteren voor de tv? Ja, soms denk ik echt van, eh,
8: laat me gewoon slapen of zo, en laat me gewoon weer toch naar bed gaan. Ja. Want ja, wat ik denk van, wie kijkt het naar de tv en, en soms denk ik van, ja het is niet echt live in de kerk. En live in de kerk dan, ja, dat is gewoon een ander gevoel. Dan ben je met ze allen en dan, ja dat is gewoon anders. Ik heb zelfs
6: uit te leggen. Dat wat voor gevoel geeft het je om nou, niet het nu niet te hebben?
8: Een gevoel, maar gewoon, ja, ook een beetje gevoel natuurlijk. Maar het is gewoon anders. Want ja, je bent... Met... Saier. Ja, en daarom, mm. nu ja, saier. Maar uh, normaal kan je ook naar de nog eventjes praten of even een balletje tikken als iemand een man mee heeft. Dat soort dingen. Dan kan je nog even... Gewoon kijken hoe het met mensen gaat.
6: Ja, dat is dat denk ik ook
8: al Gewoon de sfeer.
6: die. Ja, dan, ja. Oh, ja dus het, het voelt anders. En doordat je, al je, als je
8: zingt, dan zing je met je gezin. En, zing je met je gezin, maar in plaats van met zoveel mensen, zing
6: je dus niet met je gezin. Dat is wel minder fijn. Mis je het stukje eigenlijk verbondenheid met andere ja, mensen. Ja. Ja, begrijp ik. Hé, hey, en um, ja, jij, er is nog één vraag. Of je het ook mist dat je niet naar club kan. Maar ja, zo vaak ging jij nog niet naar club, hè?
8: Ja, van de Fontijn wel. Hmm. Ja, van Fontein wel, dat wel. Als, ik, als er een club was wel. Soms was het niet. Hey, ja, dat is waar. Maar uh, ja, ik, als ik. Ik zou, ik zou het wel jammer vinden, want ik vind een club wel leuk.
6: Ja, je bedoelt, nu gaan, doen ze nog wel club, maar als dat ja. dan verboden zou worden, ja, ja. Je, dan zou je want dat wel vinden. Ik, ik zou dat wel jammer
8: vinden, want club is wel leuk. Het vermaakt me soms wel op een vrijdagavond. Dat vind ik wel geinig. En dan zie ik natuurlijk ook mensen weer en het is ook leuk om gewoon spelletjes te doen en zo met z'n allen. Dat is sowieso gewoon leuk.
6: hè? Ja, dus
8: het maakt niet uit met wie. Ik vind het gewoon sowieso leuk.
6: Oké, okay, nou super Levy, dankjewel. Alsjeblieft.
7: Nee. Wat zijn de veranderingen op school ten opzichte van voor de crisis? Eerst droegen we geen mondkapjes op school. Nu ziet het er op school er zo uit. Mondkapjes dus. We moeten de mondkapjes verplicht dragen in de gangen. Als je ze wilt dragen in de les, mag het ook. Ook is ons geadviseerd om onze handen in te smeren met handjo. De veranderingen op school vind ik niet heel erg. Daar kan ik nog wel aan wennen. Maar dat ik dit moet missen, vind ik wel jammer. De komende tijd geen feestjes en dagjes weg meer. Maar ik begrijp dat deze veranderingen noodzakelijk zijn. Oplossing, veel bellen met vrienden en vriendinnen.
2: We willen graag twee gedeelten uit de Bijbel met jullie en met ook jullie thuis samen lezen. Het eerste gedeelte komt uit het boek Handelingen. Sjoet en ik willen de komende weken, maanden verder met jullie duiken... In dat bijbelboek. En het tweede gedeelte komt uit een psalm. Psalm 137. En het zijn alle twee twee bijbelteksten die erover gaan. Hoe mensen reageren op alle veranderingen om zich heen. Hoe Jezus zijn leerlingen erop uitstuurt. Om in de wereld met de veranderingen mee te gaan. En daarin iets goeds te doen. En psalm 137 gaat heel erg over het gevoel. We missen echt wel een hele hoop met elkaar. Dus twee bijbelgedeelten horen we samen. Van Evert van Handelingen. En straks leest Anne voor uit Psalm 137.
9: Ja, Boven dit gedeelte staat Jezus opgenomen in de hemel. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem, heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het Koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.
7: Psalm 137 van de Psalmen voor nu. Aan de, in de, aan de rivier in Babel zaten wij, de handen in het haar, ver weg van onze stad. De instrumenten hingen in de boom. Wij helden, niemand die nog zin in zingen had. Die ons gevangen hielden, vroegen ons hen te vermaken met iets vrolijks, met een lied. Zij sloegen ons, wij maakten geen muziek. Want zingen, zingen voor de Heer, dat lukt hier niet. De dag dat ik Jeruzalem vergeet, vergeet ik ook mijn hand. Mijn eigen rechterhand. Mijn tong valt droog en stil. Als ik niet steeds moet huilen. Nooit, kreeg, nooit krijg ik die stad meer uit mijn hoofd.
2: Komt goed hoor, Anne. Ik heb mijn eigen microfoontje. Zoals Anne al voorlas. We zijn niet de eerste die het gevoel met elkaar hebben. Dat we behoorlijk veel aan het kwijtraken zijn. In, die, in deze tijd. In deze coronamaanden. Ik wil je even laten zien. Een van de zinnen die Anne heeft voorgelezen. Het is het zinnetje uit Psalm 137. En je leest er. Nog eentje verder door Hans, mag die? Je leest er zingen. Zingen voor de Heer. Dat lukt hier niet. En ik kan me voorstellen dat je dat gevoel wel een beetje herkent. Vanwege alle veranderingen, waar de tieners ons ook in meenamen. Je kan veel minder dingen doen. En we raken best wat kwijt. Niet alleen persoonlijk, maar ook als samenleving. En ook als geloofsgemeenschap. En ik denk ook als stad Apeldoorn. De mensen die dit lied hebben geschreven, 2500 jaar geleden. En wat wij Psalm 137 zijn gaan noemen. Die zijn letterlijk alles kwijtgeraakt. Hun vrijheid, hun huizen en hun kinderen. En het is een lied van hun gebroken hart. De dag dat Jeruzalem werd verwoest door vijandelijke legers, was de dag waarop deze Israëlieten het fundament onder alles in elkaar zagen klappen. En de pijn van het lied zit hem niet eens zozeer in het feit dat ze gevangen worden gehouden in Babel, huidig Irak duizenden kilometers van Jeruzalem af. Met pijn zit hem erin dat ze hun vertrouwde wereld zijn verloren. Dat ze gestrand zijn in een vreemde, onbekende tijd. En ik denk dat dat ook wel iets resoneert van waar we nu met elkaar mee bezig zijn. Je vindt iets van Psalm 137 ook terug in de liederen die in onze tijd worden geschreven en gezongen. Dit is een lied van de Engelse singer-songwriter Michael Rosenberg. En misschien ken je hem onder de artiestennaam Passenger. Hij ziet een wereld waarin we aan het rennen zijn, maar waarheen? En we zoeken een schuilplaats, maar waar dan? En we zoeken iemand om een stukje liefde of vriendschap of groepsgevoel mee te delen, maar wie laten we binnen? En hij zingt dan wel mooi in zijn refrein, vind ik. Are there any survivors? Or am I here alone? Zijn er nog mensen die dit samen met mij verdragen? Of sta ik er simpelweg alleen voor? Nou, dat is ook de vraag van Psalm 137. En misschien zijn we, net als de Israëlieten die Psalm 137 schreven en zongen, survivors geworden, gestrand in een vreemde wereld, van thuiswerken tot je hoofd ontploft, Of thuis de tijd uitzitten, want wie komt er nog langs? Ze zingen in de psalm, de instrumenten hangen in een boom. Niemand die nog zin in zingen heeft. En als je ziet instrumenten, dan gaat het niet over een gitaar of over een piano, maar de mensen hebben hun harp in de boom gehangen. De harp, daar speelden ze vaak op in die tijd, het is een symbool van de tempel midden in Jeruzalem. Dus voor de verwoesting van de stad en de tempel was de tempel de plek waar hemel en aarde elkaar raken. Maar de tempel was ook het kloppend hart van de economie en ze gaf de samenleving vrede en veiligheid. Een bekende koning uit vroege tijden, een koning van Jeruzalem, koning David heet hij, die speelde de harp. En hij componeerde liederen om God te aanbidden, zoals we vanochtend ook deden. En in de Tempel van Jeruzalem werkten honderden muzici en zangers die de harpen speelden. Dus als je je harp aan de boom hangt, dan doe je iets symbolisch en je doet iets ingrijpends. Je legt je neer bij de aftakeling van je oude vertrouwde wereld. En ik denk net op het moment dat je in die Psalm 137 denkt: ze gaan opgeven. Ze dus geven het gewoon op. En dan hoor je ze dit zingen: Nooit krijg ik die stad meer uit mijn hoofd. Jeruzalem is misschien kapot en de tempel gruven maar ik, ik laat het idee waar Jeruzalem en tempel voor staan niet los. Dus op de een of andere manier laten ze wel hun oude vertrouwde wereld los, ze hangen hun harp in de boom. Maar de belofte van die oude wereld, de dromen die ze hadden in die oude wereld, de idealen, die houden ze vast. Die krijgen ze niet meer uit hun hoofd. Nou, Jeruzalem en de tempel die hielden een belofte in zich. Het was eigenlijk de droom van een rechtvaardige wereld. Gezond en God midden tussen de mensen. En dat ideaal willen ze niet meer loslaten. Ze zingen, ik raak liever mijn rechterhand kwijt, dan dat ik die droom van Jeruzalem vergeet. En wij? De oude orde en de samenhang van ons land, een open democratie, hoe open is die nog? Een multiculturele samenleving... Die op dit moment in Frankrijk flink wordt neergestoken. Een gezonde economie. Geloof en hoop. Gelijke kansen. Stabiele gezondheidszorg. De oude orde kraakt in haar voegen. Zelfs onze tieners maken het mee. Ze zeggen dat we het oude normaal moeten loslaten. Want we keren er niet meer naar terug. Maar hoe vinden we dan onze weg in het onbekende nieuwe normaal? Al die veranderingen. Brengen die nog iets goeds teweeg? Hoe blijven we positief? En, zoals een tiener zei, hoe betekenen we nog iets voor de ander in al dit gedoe? Iets van een antwoord ligt in het boek Handelingen. Nou, misschien meer nog, iets in een antwoord ligt wat we afgelopen dinsdagavond op onze gemeenteavond hebben besproken, als de fontein, waarin we tegen elkaar zeiden, we willen vanaf medio november, zondag 22 november, misschien lukt het al, willen we eerst deze online viering met elkaar doen... en dan direct online in kringen van ongeveer zes personen of zes adressen. Om elkaar via Zoom of via Teams te ontmoeten, te verbinden met elkaar... en eens gaan verdiepen in een Bijbelboek als Handelingen... om te kijken hoe dat werkt. Je weg vinden in een nieuw normaal. In Handelingen vind je kleine groepen christenen, zoals wij zo meteen ook uiteen gaan... wellicht vanaf 22 november... In kleine online kringen. Het zijn kleine groepen die van de ene verandering in de andere terechtkomen. Zijn ze net een beetje gewend aan de ene slag, dan komt de volgende golf alweer op ze aanrollen. En handeling is het verhaal hoe deze kleine groep gelovigen leren surfen. Leren surfen op golven van veranderingen. Want als je mij zou vragen, Joost Sander, vat eens handelingen samen in één zin? Dan zou ik zeggen, leren surfen. Ik heb een plaatje voor je uitgezocht en dan niet zo'n blij plaatje van een surfer ergens op Hawaii die lekker relaxed aan het surfen is. Want surfen is niet alleen maar heel fijn en risicoloos. Surfen is ook gewoon verdraaid eng. Ik heb het één keer gedaan, lange tijd terug. Kleine golfjes ergens bij Egmond aan Zee. Het was best moeilijk. En de golven die er op ons afkomen, zowel van corona als de golven die God teweeg brengt, zijn niet alleen maar makkelijk. Maken we een verkeerde inschatting? Maak een verkeerde inschatting en klap de golf op ons neer. En dat willen we niet. Het begint in handelingen meteen met de eerste zin. Van Jezus aan zijn leerlingen. Hij zegt, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten. Want de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, zal in vervulling gaan. Dan nou gebruikt Jezus het woord vervulling. Hij zegt, er komt een golf aan die de belofte van God de droom die ze hadden, het ideaal in vervulling gaat brengen. Nou, voor de kleine groep leerlingen en vrienden van Jezus, opent dat woord vervulling allerlei luikjes in hun hoofd en in hun hart. Want ze leven uit psalm 137, die psalm hebben ze geleerd. Ze zijn opgegroeid met een stukje heimwee naar de oude droom van Jeruzalem. In de tijd van Jezus en zijn leerlingen is Jeruzalem weer opnieuw hersteld. En de tempel is herbouwd. Maar beide zijn niet meer geworden wat ze ooit waren. Voor de verwoesting. Ze zijn nooit meer de oude geworden. En dat weten de leerlingen en de vrienden van Jezus. Het verdriet van die psalm, dat zit nog steeds bij ze. Toen men Jeruzalem en de stad had opgebouwd, kwam men erachter... dat je niet naar het oude normaal kan terugkeren. Maar de idealen van toen... Die hebben ze nog steeds in hun hoofd. Zelfs nog in Jezus tijd. Dus die kleine groep rondom Jezus kent hun leven lang al. De hunkering, het rusteloze vraag. Wangen worden de dromen die we toen al hadden in het oude normaal. Wangen worden die vervuld. En dat kennen wij denk ik ook. Misschien wel anders, maar in de kern hetzelfde. We hebben een oud normaal. We hebben een nieuw normaal. Is er nou een nieuw normaal mogelijk waarin we kunnen gaan doen wat in het oude normaal niet mogelijk was? Zouden we in het nieuwe normaal dromen en idealen en beloften kunnen realiseren... ...omdat ze vervuld worden in dat nieuwe normaal die eigenlijk uit het oude normaal stammen? Een open samenleving, vrede tussen religies, duurzame economie, stabiele gezondheid... Goed beheer van de schepping, authentiek en betekenisgeloof van mensen zoals wij voor de stad en het land. Jezus belooft de leerlingen niet alleen de heilige geest. Wanneer hij zegt de belofte van de vader komt in vervulling. Hij belooft dat er een golf aankomt die de idealen en de dromen van het oude vertrouwde zo zal vervullen. Dat je het oude normale kan loslaten en kan gaan surfen. Dus als we straks met elkaar kringen gaan vormen. We hebben, ik heb met een aantal gemeenteleden een mooi flyertje gemaakt, waarop we even aangeven van wat willen we eigenlijk in deze komende coronamaanden doen. We hebben zes waarden, zes dingen waar we voor willen gaan. En een van de waarden die vind je hier, het is verbinden. We willen in elkaar investeren, een kerk van kringen worden, en na de online viering direct met elkaar doorschakelen, en van elkaar horen hoe het ermee gaat. Hoe blijf je positief? Zei een van de tieners. Ze zei, nou doe toch maar gewoon je familie op te zoeken. En daar iets moois mee te gaan doen. Dus laten we het doen. Laten we deze familie met elkaar opzoeken. Van de fontein. En als je meekijkt, vanuit de welkom, je hoort erbij. Laten we elkaar opzoeken, online. Vanaf medio november. En laten we iets gaan doen met die familie van ons. Maar die kringen gaan vanuit... De Bijbel gezien niet alleen over elkaar leren kennen. Of elkaar aanvuren en aanscherpen. Er is meer aan die online kringen. Jezus belooft aan kleine groepen christenen. Dat zij in het nieuwe normaal. Bepaalde dromen uit het oude normaal gaan vervullen. Die in het oude normaal niet meer mogelijk waren. Het was vast komen te zitten. En waarvan je in het nieuwe normaal een nieuwe kans krijgt. Hoe ziet dat er praktisch uit? Jezus heeft over vervulling. En als Jezus het heeft over vervulling, heeft hij het voor zichzelf altijd over hele concrete dingen die hij doet. Lees maar mee. Eerder in het leven van Jezus praat Jezus over een vervulling van de Bijbelteksten in wat hij gaat doen. En dan zegt hij, als God zijn belofte in vervulling laat gaan, hè, dan worden we erop uitgestuurd om een armen het goede nieuws te vertellen, om aan gevangenen in vrijlating bekend te maken, aan blinden, het herstel van hun zicht... om onderdrukte hun vrijheid te geven... en een genadejaar... van de Heer uit te roepen. Dus als de belofte van de Vader... wordt vervuld... zowel bij Jezus als bij die kleine groepen leerlingen... die proberen te surfen... op de nieuwe golven... als de belofte van de Vader wordt vervuld... dan komen we niet alleen bij elkaar... om elkaar te leren kennen... en elkaars geloof te verdiepen... dan... Gaan we iets doen van wat Jezus noemt het genadejaar? Het genadejaar dat komt uit Leviticus 25, aan het begin van je bijbeltje, Oude Testament. En daar wordt het jubeljaar genoemd. Het jubeljaar ziet er zo uit. Het gaat over kwijtschelding, die wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Het gaat over dat iedereen kan terugkeren naar zijn eigen grond en zijn eigen familie. Bijvoorbeeld omdat je jezelf hebt moeten verkopen als slaaf, omdat je je schulden niet meer kan betalen. En je land te je moet opgeven. En vaak ook je gezin verloren bent in slavenarbeid. Het jubeljaar gaat erover dat wat op het land groeit voor iedereen is. Er staat, je mag er zelf van eten, maar ook je slaven en slavinnen. En de vreemdelingen, statushouders, andere mensen van buitenland of andere achtergrond die bij je zijn. Het jubeljaar gaat erover dat... Als er een slaaf voor je heeft gewerkt, dan hoeft hij je niet meer te dienen, maar kan die slaaf met zijn gezin terugkeren naar zijn eigen familie en naar de grond van zijn voorouders. Dat jubeljaar, dat is in vervulling komen van de belofte van God. Wanneer Jezus de leerlingen omheen vertelt, de belofte van de vader zou in vervulling gaan, zegt hij hen toe, wat ik heb gedaan, mensen op deze manier vrijzetten. Schulden kwijtschelden, mensen opvangen, mensen vrijlating, daaraan werken. Voor Jezus betekent het concreet dat er veel mensen in schulden zaten en dus gevangen of in slavenarbeid. En dat Jezus en de gemeenschap om hem heen daaraan werkten om mensen daaruit vrij te krijgen. Genezing en herstel. Jezus zegt, zoals ik het heb gedaan, zo gaan jullie ook een jubeljaar uitroepen, omdat het is gearriveerd omdat God zijn belofte gaat vervullen. Omdat de golven aankomen. Waarop je kan gaan surfen. Genadejaar. Jubeljaar. Op andere momenten noemt Jezus het het koninkrijk van God. En als Jezus het heeft over het koninkrijk van God gaat het altijd over genezing. Over vergeving. Over onderwijs. Wat God aan het doen is. Hier en nu. En over strijden tegen het kwaad. En als het nodig is demonen uitdrijven. Dus. is... Het is zo'n grote golf van God die eraan komt, zegt Jezus. Hij heeft allerlei woorden voor. Jubeljaar, genadejaar, koninkrijk van God. Hoe gaan onze online kringen meebouwen voor dat koninkrijk van God? Voor de vervulling van die dromen idealen. Hoe gaan we straks als online kring, mede-stadsbewoners helpen die verdrinken in schulden? Gaan wij als kleine groep bijdragen aan de bevrijding van de ruim 6.000 mensen op dit moment... die in Nederland in moderne slavernij zitten... of, als je de documentaire hebt gezien, allerlei baantjes hebben... in grote dozen, waar ze onze online bestellingen accepteren en regelen... meestal voor een minimumloontje en zeer slechte arbeidsvoorwaarden. Ondersteunen wij straks als kleine groep initiatieven... waardoor mensen die huis en familie kwijt zijn, graag terenigd worden. En als je vraagt hoe dan dan zegt Jezus direct, wanneer de heilige geest over jullie komt, dan zul je kracht ontvangen en dan zul je ervan gaan getuigen. Dus ik ben echt heel benieuwd, wanneer we straks online kringen gaan draaien, aansluitend aan deze viering. Of wij met elkaar het kunnen gaan hebben, dat we geloven dat het koninkrijk van God gearriveerd is. En dat die oude beloften en dromen, die we in het oude normaal niet zo goed konden bewerkstelligen allemaal. Dat we die straks in het nieuwe normaal een nieuwe kans krijgen om mee te helpen te realiseren. Jezus heeft het over drie golven die eraan komen. Hij zegt in Jeruzalem, dat is het eerste gedeelte van het boek Handelingen, hoofdstuk 1 tot 7. In Judea en Samaria, dat is een tweede golf van hoofdstuk 8 tot 12. En de laatste hoofdstukken van de Handelingen tot de uiteinde van de aarde. Hij heeft over drie golven die komen. En dan lees je in Handelingen 1 over het koninkrijk van God, en in het laatste hoofdstuk van Handelingen, hoofdstuk 28, lees je over Paulus die het koninkrijk van God verkondigt. Koninkrijk van God gearriveerd, koninkrijk van God gearriveerd, en drie golven. En je zult zo meteen gaan zien in de komende weken en maanden hoe de Christenen omgaan met die golven die op ze afkomen. Want Jezus gelooft, en ik denk niet alleen in zijn tijd, ook in onze tijd... dat als er een coronagolf aankomt, komt er ook een golf van de Heilige Geest. Oké, waar beginnen we? Jezus wil dat we hier beginnen. Hij zegt, ga niet weg uit Jeruzalem. Blijf in de stad. En dat klinkt jou misschien logisch in de oren. Maar voor ons zal het belangrijk zijn om te blijven waar we zijn... In deze situatie. Voor de kleine groep om Jezus heen was het een raar advies. Zelfs een gevaarlijk advies. Want de stad had zich tegen hen gekeerd. In onze tijd zeggen ze dat de stad zich tegen je keert omdat het brandhaarden worden van corona. En kun je beter je vakantiehuisje opzoeken. Ergens op het platteland. Overtuigd, als dat deze leerlingen waren van Jezus die weer leefde en naar zijn kruisiging. ging hadden ze de woede van de autoriteit op hun hals gehaald. Jeruzalem was een gevaarlijke plaats. En dan wilden ze ook nog eens doorgaan met alles waarmee Jezus was bezig geweest. Ze werden door de autoriteiten van Jeruzalem verhoord, gearresteerd, ze werden gesommeerd om hun grote mond over Jezus te houden. Dus wat moet je in zo'n stad die jouw vijandig is? Wat moet je in zo'n vreemde tijd van mondmaskertjes en cubes? heb je die al gezien, dat je thuis iets moois kan neerzetten, een soort kartonnen doos... Wat binnen je kan werken en toch nog een beetje kan concentreren. Terwijl de vier kinderen om je heen lopen te scharrelen. Wat moet je in zo'n vijandige omgeving? Nou, Jezus zegt: ga niet weg uit de stad. Ik zou bijna zeggen: wens corona niet weg. Niet in de zin van dat je niet kan hopen en bidden. voor genezing en bevrijding en herstel. maar in de zin van: dit is het. Blijf. Ga niet weg uit de stad. Maar Jezus zegt, wacht op de eerste golf. Wacht op de eerste golf. En daar gaat dan het einde van Psalm 137 over. En daar sluit ik mee af. Want ik heb Psalm 137 nog niet helemaal met je uitgelezen. Als het gaat om blijven in de stad, wachten op de eerste golf van de Heilige Geest, dan zijn deze zinnen... Alsnog heel belangrijk. Hier eindigt Psalm 137 mee. Die Israëlieten die berooid en kapot en verloren en verward. Ver weg van hun huis zitten. Die zingen. Jij, Babels dochter. Oftewel de stad Babel. Je hebt niet lang meer. De dag dat er met je afgerekend wordt komt. Gelukkig is degene die met jou doet wat jij met ons deed. Hij gooit je kinderen kapot tegen de rots. Oké, wat heeft dit te maken met ons? Het heeft dit mee te maken. Deze stemmen zitten ook in ons en ze zitten ook in onze stad en in onze tijd. De stem van je kompas volledig kwijt zijn. De stem van een complottheorie pakken en daar ook aan vasthouden. De stem van ook wij, ook mensen in mijn stad en hier in Apeldoorn, die gewoon zat zijn van alles, woedend zijn op politici en andere mensen die dingen voorstaan zoals maatregelen met mondmaskertjes. Als we willen wachten op de eerste golf van de Heilige Geest, moeten we op de een of andere manier leren om trouw te worden aan alle stemmen om ons heen. Zelfs de stem die zijn kompas verloren is en dit soort dingen gaat zingen. Zelfs de stem die roept om wraak. Zelfs de stem die zegt. Gistermiddag nog in Apeldoorn hebben ze een, grote, een, kleine, een kleine demonstratie gehouden. Ik denk op het oude terrein van de Zwitserfabriek. Ik zag het op Twitter langskomen. En dan zie je een filmpje op Twitter. En er staan een stuk te roepen dat het allemaal een. Afpakken is voor onze rechten. Maar zelfs die stem, op de een of andere manier moeten we blijven in de stad en blijven bij deze stemmen. De reden dat dit soort verschrikkelijke teksten, gelukkigheid die met jou doet wat aan ons werd gedaan, die de, jouw kinderen tegen de rot slaat, dat soort teksten zijn niet gecensureerd in de Bijbel. Omdat het stemmen zijn die dit toe doen. Dus wat vind je? Als we samen gaan verbinden, zometeen met online kringen, doen we dit alleen maar om elkaar op te zoeken en elkaar bezig te houden? Of zou je het mooi vinden om samen te gaan leren surfen met deze familie van jou? Wij als Fontein, jij als degene die meekijkt. En zouden we ergens op zoek kunnen gaan naar het idee Dat juist in het nieuwe normaal, de oude dromen van het oude normaal, worden vervuld en gerealiseerd. Het koninkrijk van God gearriveerd. En dat wij een genadejaar en een jubeljaar niet alleen kunnen uitroepen, maar ook kunnen helpen realiseren. En dat we dat niet doen als uh, supermans, vliegend op de kracht van Gods liefde. Maar dat we het ook doen als mensen die gewoon trouw blijven aan de stad. En aan alles wat leeft in de stad. En in jouw straat. En in jouw wijk. Ik hoop dat we daarin samen kunnen gaan groeien. Ik hoop dat we onze harp niet aan de boom hangen. Dat we gaan leren surfen. Het volgende lied wat we samen zingen of naar luisteren gaat daarover. Als familie. We surfen. Niet alleen op de tweede coronagolf, maar ook op de golf van de Heilige Geest. Die komt waardoor wij oude dromen opnieuw in vervulling kunnen laten gaan. Omdat God zijn belofte aan ons vervult. Amen.
1: Om elkaar geven. Word ons gegeven De zegen van God Wij loven Uver En praiseeer de Heer Word ons gegeven De zegen van God
2: Samen doen we dank en voorbeden voor mensen binnen onze gemeenschap en daarbuiten. Het voorbedenboek is... Deze? Dankjewel, Nelke. Waar gebeden vanmorgen ingeschreven zijn. Er wordt gevraagd of we willen bidden voor chronisch zieken. Ik wil ook graag bidden voor een raadslid uh, in de gemeenteraad van Apeldoornen voor Danny Huizer. Uh, Ik weet niet of je hebt gelezen in de stentor, maar Danny Huizer is raadslid voor GroenLinks. En hij krijgt de afgelopen tijd allerlei dreigmailtjes en dreigbrieven thuis... Hij vroeg op Twitter of mensen voor hem wilden opkomen om duidelijk te maken dat het niet kan. En toen vroeg ik hem natuurlijk op Twitter van nou vind je het goed dat wij voorbeden doen. He, Groen-linkse, moet je toch altijd een beetje mee oppassen denk dan met voorbeden. Je weet nooit. Nee, hoor. Maar hij vond dat uh, fijn dat we dat deden. Dus daarom noem ik ook zometeen zijn naam. Zullen we samen bidden? Heer onze God we bidden met elkaar, omdat we trouw willen blijven aan de stad en wat daar gebeurt. Ze dus bidden voor de chronisch zieken, voor suikerpatiënten, hartpatiënten, mensen die longklachten hebben, last hebben van reuma en allerlei andere chronische zieken die niet alleen een hoop pijn opleveren, maar die de nieuwe onbekende wereld die we binnenstappen nog ingewikkelder maakt. Zegen iedereen die meeluistert, meekijkt en onszelf. Met genezing, met herstel, blijf net zo lang bij ons totdat we weer beter zijn. We bidden dan natuurlijk ook meteen van mensen van wie we weten dat ze besmet zijn, bang zijn voor besmetting met corona, het al voor zich zien hoe ze naar een ziekenhuis moeten, of naar de IC. We vragen dat u bij ze komt, en dat u de belofte van de Vader in hen vervult. En ze de kracht en bijstand van uw geest voelen. We bidden voor onze raadslid, Danny Huizen. En vele gemeenteraadsleden met hem. Die de woedende stemmen van stadsgenoten ontvangen. We bidden hem toe. Dat u hem beschermt. Beveiligt en in hemzelf rust en vrede geeft, die al het gedoe te boven gaat. Met Danny en de mensen omheen me bidden we voor leiders, iedereen in de politiek, ook in het bedrijfsleven, organisaties, welzijns, instituten. We bidden dat u leiderschap in ons land. Een steeds grotere en zwaardere last, dat u ze vult met de wijsheid van uw geest. En we bidden samen voor gelovigen in Frankrijk, in Nice, in Lyon. Maar er zijn meerdere plekken in het land waar ze gewoon bang zijn en terecht. Voor aanslagen en terroristisch geweld. Zegent u onze broeders en zusters in het geloof daar in Frankrijk. Zoals ze zelf zeiden, we schenken vergeving. Maar we vergeten niet. geef geven de kracht om ook hierin u op te zoeken. En zoekt u hen dan op. Zo bidden we voor hen en voor de nabestaanden. We bidden voor de moslimgemeenschap in ons Apeldoorn. We bidden voor de verschillende moskeeën, die ook door deze aanslagen opnieuw in een extra verdacht daglicht komen te staan. En we zegen hen met uw goedheid, met uw ontferming en met uw bescherming. Heere Jezus, als corona met een tweede golf komt, kom dan ook opnieuw met golven van uw geest. Voor iedere gelovige, voor iedereen die zich inzet voor het goede, bind ons samen, als stad, als land. Dank u wel. Dat uw Koninkrijk komt. Al is gearriveerd. Dat we mee mogen bouwen. Geprezen zij uw naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Dit is aandacht voor de collecte, dus ik mag het woord doorgeven.
7: De eerste collecte, we hebben twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor het City Pastoraat. Het City Pastoraat is een plek in Apeldoorn waar contact mogelijk is, waar bezinning mogelijk is, maar waar ook praktische hulp gegeven wordt. Daar zijn vele vrijwilligers in actief en die collecte wordt van harte aanbevolen. De tweede collecte is ook een soort City Pastoraat collecte, maar dan voor het City Pastoraat ver weg, namelijk in Indonesië. Uh, in papua zei, heb je veel uh, lokale gemeenschappen die ver uit elkaar liggen. En daar wil de lokale kerk een helpende hand uh, bieden. Vooral op het gebied van onderwijs en uh, sociale cohesie. Zij doen dit met name door de vrouwen die in die uh, gemeenschappen een grote rol spelen te ondersteunen met de opleidingen. En daardoor, uh, daar is ook geld voor nodig. Dus die collector wordt ook van harte bij u aanbevolen. Belangrijkste, hoe kunt u geven? Dit kunt u doen uh, als u uh, aanwezig bent door in de mandjes bij de koffie uh, te geven. En verder kunt u op de site van de Fonteinen Apeldoorn kijken. Daar staan onder andere QR-codes, maar ook gewoon het bankrekeningnummer. Dus mogelijkheden genoeg om uh, te geven. Dank u wel.
2: We zingen samen ons slotlied... En daarna mag ik je de zegen meegeven. Maar ik wil alvast even als mededeling meegeven dat er ook vanavond een bijeenkomst is, hier in het kristal. Waar je ook via internet op kan inloggen en mee kan maken. Via YouTube verwacht ik en de website. Het is een avond die gaat over samen veilig kerk zijn. Met alle verschillen die we met elkaar hebben. Met alle verschillende manieren waarop we samen reageren op wat er gebeurt. We gaan samen de Bijbel induiken en met elkaar kijken hoe we een veilige sfeer kunnen creëren. Waarin verschillen en eenheid met elkaar optrekken. Dus je bent van harte welkom om met ons mee te kijken vanavond. En op die manier hopen we ook dat we met elkaar meer dingen leren en elkaar daarin zegenen. Zullen we samen als iets zingen? Zullen wij met elkaar maar even gaan staan? Ik denk dat dat wel mag en misschien ook wel even nodig is voor de knieën uh, als kan geweldig en dan zingen we samen
1: ja. God bless En sterk ons in de straat, tot wij mogen oosten waar, uw liefde wordt verspreid, openbaar, uw Koning krijgt, ga niet zo, aan en draai, Giet een stof.
2: Dank jullie wel dat jullie zo samen aanwezig zijn met ons. Dank jullie wel voor het meekijken. Als je het alvast wil opslaan in je hoofd, wanneer je een uh, gemiddelde meekijker bent met onze vieringen en onze vieringen zo meebeleefd via internet. Denk er eens over na dat als we samen als fontein online in kringen uiteen gaan, waarschijnlijk vanaf 22 november, dat je dan ook aan meedoet. Wanneer we uiteen gaan in online kringen met mensen uit de fontein, dan zullen we ook Zoom-kringen of Teams-kringen opzetten voor als je gewend bent om mee te kijken, maar nog niet helemaal deel bent van onze gemeenschap of lid of iets dergelijks. Dat je het weet. Op die manier proberen we elkaar op te zoeken en elkaar weer even op een gezonde manier vast te houden. En daarvoor ontvangen we nu ook de zegen van God. De liefde van God de Vader... En de genade van onze Heer Jezus Christus en de innige nabijheid van de Heilige Geest is en blijven met jullie allemaal. Amen. Dankjewel voor het meekijken. Tot ziens.